0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt unterwegs. Und zwar habe ich einen Podcast-Interview-Partner gefunden und auf diesen Gast, auf Dr. Gunter Wopser freue ich mich ganz, 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 ganz besonders. Zum einen, weil er aus derselben Ecke stammt wie ich und wir auch im Gespräch festgestellt haben, dass wir ganz, ganz, ganz viele Ähnlichkeiten haben. Vor allem begeistert mich bei Gunther seine großen Zukunftsvisionen und sein innovatives Denken, mit dem er nicht nur sein Unternehmen führt. Gunther ist Geschäftsführer der Firma Lauder, dem Weltmarktführer für Temperiergeräte und Anlagen. Gunthers Vision ist es, Menschen mit Temperaturen zu begeistern und das findet er auch ziemlich cool. Auf ihn bin ich aufmerksam geworden durch sein Buch "Neu Erfinden" was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann. Welche Erkenntnisse und welche Geisteshaltung er aus einem Jahr Silicon Valley, also aus einem Jahr in Kalifornien mitgebracht hat und was er dadurch für Projekte zurzeit in seiner Heimatstadt Lauda plant, das hat er mir im gemeinsamen Zoom-Gespräch erzählt. Viel Spaß mit dem allerersten Teil davon. Ja, hallo Gunther, ich freue mich so sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Eine Frage, die ich immer total gerne stelle zu Beginn ist, ähm, warum hüpfst du morgens aus dem Bett oder was treibt dich an?
1: Hui, also ich muss sagen, dass ich äh, langsamer aus dem Bett hüpfe als sonst, weil ich finde, wir leben in einer sehr anstrengenden Zeit. Äh, Die Intensität äh, ist sehr hoch geworden. Man man hüpft von allen Flecken der Welt Zum anderen aber eben nur ein virtuelles Hüpfen. Also insofern hat mein Arbeitstag immer eine hohe Intensität. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich so vier, fünf Stunden Maske am Stück trage, dass dann irgendwas äh, passiert. (lacht) Also ähm, ähm, das kommt vor. Wir haben tatsächlich auch Präsenzmeeting. Also insofern äh, mit dem Bett hüpfen, um das mal aufzunehmen, (lacht) bin ich schon höher gehüpft, aber natürlich freue ich mich immer dann auch, meine Arbeit zu beginnen. Das ist meistens hier im Büro, weil wir hier auch Produktion haben und nicht alle im Homeoffice sind. Manchmal arbeite ich auch von zu Hause. Und für meine Firma habe ich mich ja neu entschieden, aus einer Begeisterung heraus für Innovation, mit der lapidaren Feststellung, dass mein bestes Spielfeld eigentlich die Firma ist in der ich jetzt bin ja, und dass ich eigentlich alles, was ich mir so vorstelle, hier verwirklichen kann. Das ist ja auch eigentlich eine fantastische Erkenntnis, ähm, dass, man, dass man Dinge fortsetzt ja und nicht ganz, ganz neu beginnt. Ja, und das motiviert mich jetzt täglich, äh, hierher zu fahren, wobei ich schon auch sagen muss, diese Begegnung mit Menschen, diese echte Begegnung mit Menschen ähm, und der Austausch, auch der zufällige Austausch, den vermisse ich schon sehr.
0: Und magst du mal äh, den Zuhörern sagen, was du genau für eine Firma hast und wo die lokalisiert ist und was, was ihr dort Spannendes herstellt?
1: Sehr, sehr gerne. Interessanterweise heißt die Firma so wie ein Ortsteil, Lauda. Ganz im Hintergrund sieht man auch unser Nummernschild. Also Wir haben tatsächlich jetzt auch mit unseren Firmenwagen äh, dieses Kennzeichen Lauda.
0: Okay.
1: Doch. Echt? Äh, Ja, das ist Nürnberger Land, also Lau, für Lau von der Teglitz. Und wir haben da extra eine Außenstelle gegründet, damit wir unsere ganzen Autos da anmelden können. Ja, und äh, Lauda äh, ist der Firmenname international. Viele unserer Kunden wissen gar nicht, dass es auch einen Ort gibt im Norden von Baden-Württemberg. Ja, nicht so weit, äh, wo du jetzt bist, Jasmin. Ähm, Also im Tauberfranken, wie ich kann sag. Und wir sind einer der bekannten Weltmarktführer, auch richtig mit offiziellem Siegel. Da gibt es ja verschiedene Kriterien. Das härteste Siegel ist halt von der Uni St. Gallen mit der Wirtschaftswoche. Und da sind wir seit fünf Jahren von Anfang an dabei. Und unsere Spezialität sind exakte Temperaturen, Temperiergeräte und Anlagen für wichtige Branchen wie Chemie, Pharmazie, Automobil und auch Bioproduktion, wie wir es nennen, Thema, das gerade durch Impfstoffe top aktuell ist. Und wir liefern für diese Prozesse die genaue Temperatur, die diese Prozesse erst ermöglicht bzw. beschleunigt.
0: Mhm. Super spannend. Und du hast ja jetzt, so bin ich nämlich auch unter anderem auf dich gekommen. Du hast ein Buch geschrieben und ich habe dieses Buch gelesen. Und das Buch heißt ja, ich habe es hier liegen, neu erfinden. Und ich fand einfach, also muss ich jetzt mal sagen, also ich fand es Hammer, dieser Ansatz zu sagen, ähm, ich will jetzt nicht Innovation so ein bisschen und mich ein bisschen belesen und gucken, was machen andere, sondern ich will das wirklich leben, ich will das fühlen und gehe quasi von meinem ähm, Mittelstandsunternehmen wirklich ein Jahr lang nach Silicon Valley, also Das hat mich wirklich, also Respekt, erzähl mal, wie wie kam das dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ähm, Wie hast du es in die Umsetzung gebracht?
1: Es war eine eine Kette von Erkenntnissen. Zunächst ähm, sicherlich, wie wie wichtig Innovation ist. Das Ganze auch äh, gespeist äh, durch den ein oder anderen Kurs, den ich machte, Äh, schon ähm, bevor ich dahinging. hinging. Ähm, aber ein wesentlicher Impuls war tatsächlich, dass Kunden von uns eine bestimmte Technologie wollten, die wir nicht im Programm hatten. Mhm. Ähm, und ich dann versucht habe, mit meinen Ingenieuren, die alle super schlau sind, <lacht> diese neue Technologie umzusetzen. Und das hat aber einfach nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Äh, und da ich immer noch überzeugt war, dass es eine gute Technologie ist, äh, habe ich mich dann umgeschaut, ob ich vielleicht ein Unternehmen erwerben kann, und äh, dieses Unternehmen, das ich dann auch äh, kaufte, war äh, aus dem Silicon Valley. Also äh, die Keimzelle ist aus dem Silicon Valley. Allerdings ist die Belegschaft äh, schon Richtung Norden gezogen, äh, Richtung Portland, Oregon, äh, weil das Silicon Valley aber auch sehr teuer ist. Also es waren wirklich auch Kostengründe. Ja, aber so bin ich zum ersten Mal äh, mit in Berührung gekommen. Und der, der CEO äh, lebte auch im Silicon Valley äh, schon Jahrzehnte. Und das war schon ein sehr, sehr wichtiger Impuls. Zum einen diese Erkenntnis, neue Technologien, Innovation, auch sich das am Markt vielleicht zu holen und dann eben der geografische Ort Silicon Valley, der nicht sehr groß ist. Ich sage immer so groß wie der Rhein-Neckar-Raum. Ja, ungefähr dreieinhalb Millionen Einwohner. Das ist wirklich nicht viel. Aber in dieser kleinen Geometrie ist halt alles vollgepackt mit, mit Innovation, was ich habe halt auch zeigt, zum Beispiel in Universitäten, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal über den Campus dann der Stanford University geradelt bin, das war einfach Wahnsinn, weil ich diese Campus-Universitäten nicht kannte. Oder halt auch diese, diese Start-ups, diese Technologie, diese, diese jungen, hungrigen Menschen, die da reinströmen. Das hat mich halt so fasziniert, dass ich mir dann die Frage gestellt habe, was hindert mich eigentlich? mein Unternehmen von da zu führen. Äh, diese Frage war ein bisschen inspiriert von Christoph Käse, dem Autor, der ja ein paar kluge Bücher geschrieben hat. Und da stellt er auch diese Frage. Und ich habe mir die Frage dann halt selber gestellt. Dann habe ich sie meiner Familie gestellt, dann meinen Gesellschaftern. Und nachdem alle Ja sagten, konnte ich dann tatsächlich für ein Jahr in Silicon Valley ziehen.
0: Spannend, weil diese Frage, ähm, was hindert dich daran, hat auch so einen Baustein bei mir im Leben total ähm, verändert, als mir jemand diese Frage gestellt hat, was hindert dich daran äh, zu kündigen? Ich finde, diese Frage ist so stark. Weil sie nicht fragt, warum machst du es nicht? Weil dann kommen zack, 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 zack diese Gründe, warum es irgendwie vielleicht nicht geht. Aber was hindert dich daran? Da kommst du irgendwie noch mal so ein, so ein Stück tiefer und dann zu sehen, dass es vielleicht gar nicht so viele Gründe gibt. Deswegen finde ich sau spannend, dass es ähm, ja dieselbe Fragestellung war. Hast du die aus dem Buch raus oder wie kam dir die?
1: Also dieser Wunsch, der ähm, steckte in mir schon so ein bisschen drin, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel nie im Ausland gelebt, was ich immer als Manko empfand. Also als Student war ich selbstständig, hatte eine kleine Werbeagentur, äh, habe da Praktika gemacht im Ausland mal zwei, drei Monate. Also drei Monate, USA war mal das längste, aber ich hatte schon nie ein Auslandssemester gemacht. Äh, Dann bin ich ja nach zwei Jahren Konzern sehr schnell zu Lauda gekommen, war viel unterwegs, habe mal äh, gerechnet, so zweieinhalb bis drei Monate im Jahr war ich im Ausland an verschiedenen Orten. Aber mal, dann hatte ich einen Wohnsitz in Barcelona über fünf Jahre, das war auch äh, toll. Äh, aber ich war immer nur so zeitweise dort. Und äh, diese, dieser Wunsch, ich äh, bin ziemlich abenteuerlustig, also in so einem interessanten Ort wie Silicon Valley, da mal hinzugehen, so einzutauchen und um da auch was zu gestalten, der war einfach einfach super. Und die Frage... Die habe ich mir dann halt gestellt. Was, was hindert mich daran? Und das ist natürlich eine, eine gute Frage. Die ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen Silicon Valley typisch. Die wurde mir da auch gestellt. Du kennst ja, diese, diese 10x-Diskussion, gell? 10, 10x, also zehnmal. 10 ja, und dann hat mich einer gefragt, wenn du dir vorstellst, dein, also was hindert dich daran, dein Unternehmen zehnmal so groß zu machen? Okay. Ja, und dann ist ich so, hä, zehnmal? Ich kenne vielleicht mal zehn Prozent, aber zehnmal? <lacht> und okay. habe ich gesagt, ja, überleg was für Ressourcen brauchst du? Was, was, was brauchst du? Und das fand ich eine total interessante Frage, Aha. weil da so ein, wie so ein Dammbruch, da geht so Kreativität los und so, wow, zehnmal so groß. Mache ich auch gerade in meinem Unternehmen, das Ganze ist natürlich auch gespeist aus solchen Dimensionen. Ich äh, habe gerade ein Projekt, wie ich mein Unternehmen zweieinhalb Mal so groß mache in fünf Jahren. Also nicht zehnmal so groß, aber fünf Jahre ist auch gar nicht so lang. Ja, und jetzt suchen wir halt nach Lösungen, wie wir das hinkriegen. Ähm, so ein bisschen andersrum gefragt. Gell? Du hast so ein Zukunftsbild, wo du willst du hin? Das kann für dich ja auch privat sein. Was willst du für ein Mensch sein? Was willst du für ein Leben führen? Was macht dich zufrieden? Und dann überlegst du dir, wie du da hinkommst, was dahinter ja. dich dann nicht viel dran. Und wenn du einen Job kündigst, sagst du, oh Gott, oh Gott, was sagen die anderen? Aber in der Regel ist man nicht, schläft man nicht gleich unter der Brücke, sondern findet vielleicht einen neuen Job, der viel erfüllender ist oder einen Weg in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Und magst du teilen, was, was deine Vision ist?
1: Für, für mein Unternehmen? Mhm. Also ähm, meine, also ich kann dir noch nicht den Weg sagen. Ähm, Nö. Es, ja, aber das ist jetzt schon wichtig, weil äh, wir haben also diese, diese Pyramide gebaut gell? und ganz oben steht die Vision. Äh, du kennst diesen Aufbau, Vision, Mission, äh, strategische Ziele und auch äh, dann die Umsetzung. Also ganz unten flankieren wir jetzt mit dieser OKR-Methode, Objective Key Results, gell? Vision, Mission haben wir schon lange. Ähm, und meine Vision ist mit Temperaturen begeistern. Also, das steht jedenfalls drin und das probiere ich auch täglich zu leben. Es ist recht kurz, aber da steckt ganz schön viel drin. Also, erstmal finde ich Temperaturen total spannend, weil, äh, weil so viele Anwendungen mit Temperaturen funktionieren. Ich habe vorhin schon die Impfstoffherstellung genannt. Ähm, ohne Temperaturen unmöglich. Temperaturen wirken auch auf dein Wohlbefinden, ne? wenn der zu kalt ist, zu heiß. Ähm, äh, beispielsweise und äh, leider erwärmt sich die Erde auch. Also das wird schon auch relevanter. Es gibt immer mehr Leistung, auch im Bereich Computer, Kryptowährung. Ähm, leider entsteht da Wärme, die irgendwie weg muss. Also ich will damit sagen, Temperaturen sind super, super cool. Passt sogar. Oder hot, hot and cool. Ja, ja, so hot and Dinge. cool. Man sagt es leicht, das irgendwas cool ist. Ja, und begeistern ähm, heißt einfach, mehr als dem Kunden zu bieten, was er erwartet, sondern einfach dieses Plus. Gell, das ist, Begeisterung heißt das Unerwartete schaffen. Ja, und das probiere ich irgendwie zu leben. Ähm, jetzt auch bei dir, ja, also ich probiere mich jetzt zu begeistern, für mein Thema, für mein Unternehmen. Es gelingt mir meistens, zugegebenermaßen nicht immer. Man hat auch manchmal Momente, wo man irgendwie einen Rückschlag äh, bekommt oder wo man unzufrieden ist. Äh, Aber wir wollen mit dem, was wir machen, begeistern und es gelingt uns jeden Tag besser. Das ist meine Vision für Lauda.
0: Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt sind wir aber schon so sehr gehüpft. Ich, ich möchte noch mal zurück zum Silicon Valley. Zum Thema
1: Hüpfen. Zum Thema Hüpfen,
0: <lacht> zum Thema hüpfen. genau. Vom, ja, begeistert rumhüpfen. Wie kann man sich so, so einen klassischen Tag bei dir im Silicon Valley vorstellen? Wie sah der aus?
1: Also, was ganz lustig ist, manche Tage heute edeln den im Silicon Valley vom, vom Ablauf so ein bisschen weil ich damals ja aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Und das war schon ungewöhnlich, also auch bei Lauda ungewöhnlich und auch natürlich ungewöhnlich, das aus dem Silicon Valley zu machen. Das hatte schon mal viel mit Infrastruktur zu tun, mit so einfachen Dingen wie, gut, Internet, das ist im Silicon Valley super, also hatte ich keine Probleme. Aber wir mussten unsere ganze Besprechungsräume mit Kameras und, und Technik ausstatten. Das war ja 2017, um nochmal den Zeithorizont zu geben. Und insofern war mein Tag dann erstmal von Videokonferenzen geprägt mit meinen engsten Mitarbeitern. Ich sage auch immer gerne, dass ich um 7 Uhr am Schreibtisch saß. Das ist etwas früher als gerade in Deutschland. Da ist für mich 8 Uhr eigentlich der frühestmögliche Arbeitsbeginn. Aber über diese neun Stunden Zeitverschiebung waren halb 7 Uhr Silicon Valley, 16 Uhr Deutschland. Und dann hatte ich so zwei bis drei Stunden Überlapp. Ich wollte auch nicht, dass meine Mitarbeiter wegen mir jetzt lange in der Firma bleiben müssen. Deswegen hatte ich ab jeden Tag so zwei bis drei Stunden Videokonferenz. Und dann habe ich noch drei, vier Stunden gearbeitet für mein Kerngeschäft. Ja, und dann kann man sich ja leicht ausreden, war so Mittagszeit. Ich war, wie gesagt, das erste halbe Jahr auch in meiner Wohnung. Meine Frau hat auch von dort aus gearbeitet. Unser Sohn war in der Schule. Mhm. Und ja, dann so gegen Mittag habe ich meistens mit meiner Frau so einen Snack zu mir genommen. Oder wir waren auch mal Lunch essen. Wir haben direkt Downtown Mountain View gewohnt. Mountain View ist auch da, wo die Google-Zentrale ist. Und Downtown Mountain View ist für die vielen... Restaurants bekannt, wo man dann für äh, relativ wenig Geld Mittag essen kann. Das habe ich dann gerne gemacht. Und danach ging dann ein neues Leben los. <lacht> so die zweite Schicht, wie ich sage. <lacht> ja, das Sch- war wirklich so. <lacht> cool. Da hat Deutschland dann geschlafen. Ne? Und Da hatte ich meine Ruhe, kamen keine E-Mails mehr. Also auch ein Vorteil dieser, dieser großen zeitunterstützung Und dann habe ich einfach Leute getroffen. Wie mhm. verrückt. Da gibt es so ein Standardformat, ne? Also erstmal waren es natürlich äh, Treffen in persona äh, und man trifft sich da in, in einem Café, ähm, sind immer dieselben Cafés und dort spricht man eine Stunde, also maximal eine Stunde. Länger gehen die Gespräche nicht, dann geht man wieder auseinander. Und so hatte ich bis zu drei Gespräche am Nachmittag und irgendwann kannst du auch keinen Kaffee mehr trinken. <lacht> Gibt immer gratis Wasser in den Cafés, also du musst da gar nichts kaufen, du kannst dich da einfach so aufhalten. Ja, und so habe ich mein Netzwerk erweitert und immer mehr über Innovation und den Geist des Silicon Valleys erfahren.
0: Mhm. Hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, das ist eine Geisteshaltung. Das fand ich sehr spannend.
1: Freut mich erstmal, dass du das deutsche Wort sagst, weil <lacht> ja, die meisten sagen immer Mindset, Mindset. Das ist so Purpose, Mindset sind so Buzzwords. Und ich sage es auch manchmal, aber ich bemühe mich auch immer erstmal, mich zu fragen, was heißt es auf Deutsch? Mhm. Ich erlebe in meiner Firma auch, dass man Begriffe sagt und jeder versteht was Das ist auch eine Gefahr, wenn man diese englischen Begriffe nimmt, das ist nur am Rande. Aber durch das Wort Geisteshaltung sage ich, dass es auch woanders stattfinden kann. Also, dass viele Dinge woanders stattfinden können. Du kannst diese Geisteshaltung mitnehmen an deinen Ort. Du kannst den Ort aber nicht kopieren. Ich sage immer, die billigste Zeitungsüberschrift ist das neue Silicon Valley. Und eine Zeit lang hat man die dauernd gelesen. Da sollte das neue Silicon Valley überall sein. Ja, oder zwar auch noch ein Fragezeichen dabei. Aber diese, dieses Zusammenwirken von verschiedenen Kräften ist nicht kopierbar. Aber viele Dinge sind machbar. Und ich finde es auch jetzt super cool, was sich zum Beispiel im Münchner Raum tut, und um dieses ganze Unternehmertum ist ja auch entstanden aus einer wissenschaftlichen Arbeit über das Ökosystem Silicon Valley, was mir noch gar nicht so lange klar ist, dass es da eine 1 zu 1 Verbindung gibt. Ja, und München ist ja schon Wahnsinn, was sich da tut. Ne? Und so ein gewisser Ansatz ist natürlich auch Heilbronn, ist ja jetzt gar nicht so weit weg. Und es gibt auch natürlich die Achse münchen heilbronn über die TU München. Mhm. Ja, Und da gibt es auch Elemente aus dem Silicon Valley, die hier verwirklicht werden. Und das Ganze läuft halt in Richtung Ökosystem, dass sich Dinge gegenseitig befruchten und in der Gesamtheit halt stärker sind als als ein einzelnes Element. Mhm. das Ganze können wir auch in Tauberfranken schaffen, natürlich.
0: Ja, da gibt es ja auch so Ideen und Ansätze. Das ist eigentlich auch eine recht lustige Geschichte. Die habe ich dir ja schon im LinkedIn geschrieben. Also es war so, dass in Lauda, also in dieser Stadt Lauda, gab es einen Bahnhof, der war nicht mehr in Benutzung. Und Ich habe da so einen Zeitungsartikel gelesen, dass man den irgendwie kaufen konnte. Und ich hatte nur so diesen Impuls, naja, wenn ich genügend finanzielle Mittel hätte, dann würde ich mir diesen, diesen Bahnhof, kaufen und da einen Coworking Space draus machen. Das war so ein Blitzgedanke. Und dann war ich bei einem Kunden und ich weiß noch ganz genau, ich habe im Facebook so eine Anzeige bekommen zur Brain Station. Und ich dachte, was ist denn Brainstation? Und gehe dann da so drauf auf diese Anzeige und habe dann gesehen, dass es ähm, da Ideen dazu gibt, daraus so einen Coworking Space zu machen. Und mein erster Gedanke war so: Okay, andere haben auch diese Gedanken und bringen die aber tatsächlich in die Realität. Und ich war, ich war, ich war total aufgeregt an dem Abend. Ich habe dann gleich ähm, dieser Person geschrieben. Am ersten Tag habe ich geschrieben: Ich möchte da bitte dann aber auch äh, äh, arbeiten können. Ich bin, ich reserviere schon mal den Platz. Und ähm, ja, erzähl mal, was was ist die Brain Station?
1: Also ich bin total begeistert, wenn du das so schilderst, weil ich brauche solche Menschen. Gell? Das Ganze <lacht> lebt ja von Menschen. Letztendlich ist es nur eine Hülle, ein Gebäude, das gerade nicht mehr gebraucht wird. Der Bahnhof in Lauda ist allerdings ein sehr schönes Gebäude mit einer tollen Gründerzeitarchitektur, der ich ja auch Zeit meiner Kindheit kenne, weil ich in Lauda aufgewachsen bin. Ja, und äh, ich meine, ich habe selber dann... Das erste halbe Jahr habe ich aus meinem Schlafzimmer gearbeitet. Kenne ich. <lacht> War immer, wie man geguckt, dass die Decke schön flach liegt, da gab es noch keine virtuellen Hintergründe. <lacht> <lacht> ähm, hat, Hättest
0: du erfinden müssen. <lacht> ja, wäre cool,
1: Wir Hat ja wirklich noch äh, ich habe übrigens auch keinen virtuellen Hintergrund. Also, <lacht> ja, alles live hier. Ist alles live. Äh, vielleicht hüpft doch jemand hinten rum. Nee. Also. <lacht> Ähm, Finde ich immer ein bisschen äh, persönlicher auch. Gell? Äh, du, wenn man ähm, Hand, Hand habe ich mal so, mal so. Na, jedenfalls, das zweite halbe Jahr habe ich dann schon Büro gehabt bei Plug and Play in Sunnyvale, das ist so ein riesen Accelerator, Incubator, habe dann halt auch im Großraumbüro gearbeitet, was für mich ungewöhnlich war, weil ich die letzten Jahrzehnte eigentlich ein eigenes Büro hatte. Gell? Und ich habe halt gemerkt, wie schön es ist, im Coworking zu arbeiten. Klar, habe ich mir dann auch irgendwann einen Kopfhörer gekauft, um mal meine Ruhe zu haben. Aber dieser Austausch, auch wenn man mal einen Kaffee holt, gell, das ist ja nicht nur eine Firma, sondern viele. Und deswegen hatte ich das schon als Idee und habe halt auch die, die Vision, Menschen, die sich für Innovation interessieren, irgendwie zusammenzubringen an einem coolen Ort, den es so noch nicht gibt. Auch dann auch mit der Verbindung in andere Städte, weil der Bahnhof Lauda ist ja äh, vital, ja, da wurden also äh, 13, 14 Millionen Euro in die Gleise und in die Unterführung gesteckt und der kommt halt nun mal ohne das Gebäude aus, aber es sind 6.000 Menschen pro Tag an diesem Bahnhof ähm, mit perfekten Verbindungen nach Würzburg, gell? Nonstop-Verbindung, 30 Minuten, Würzburg, bist du in Hamburg, gell? in Vier Stunden, vier Stunden, also in München zwei Stunden. Naja gut, also bist eigentlich in Lauda in zweieinhalb Stunden äh, mit einmal umsteigen in München. Das finde ich sind sehr faszinierend. Äh, und so sehe ich halt auch äh, die Räume. Gell? Ich sehe sie immer in Achsen angebunden und äh, dieses Thema so ländlicher Raum lasse ich gar nicht so an mich ran. Ich sehe mich eher als Vorort von Würzburg, wenn ich es mal so sagen darf. Gell? Und die Würzburger inzwischen Lauda auch weil die sind da auch sehr begeistert. Naja, und Coworking ist aber ein Element dieses Bahnhofs, aber nicht das Einzige. Mein mein Herzensanliegen sind junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler, weil alles, was wir heute wollen, unternehmerisches Denken, Technologiebegeisterung, Diversität, die, die Grundsteine werden einfach in der Kindheit gelegt. Natürlich im Elternhaus, aber auch in der Schule. Und ich möchte den jungen Menschen auch Erlebnisse geben, um sie an unternehmerisches Denken, an Technologiebegeisterung, an Anwenderzentrierung heranzuführen, aber auch unsere Region in ganz anderes Licht zu rücken. Also ich habe meinen Heimatort als sehr langweilig erlebt, habe selber coole Dinge gemacht. Ich habe ja ein Musikstudio gehabt und habe viel Sport gemacht, ähm, aber das muss man halt auch irgendwie machen. Und wenn wir den Jugendlichen ein Angebot machen, dann sagen die, also so schlecht ist meine Heimat gar nicht. A, ich mache hier eine Ausbildung, wir brauchen Auszubildende. Oder ich studiere, gehe da nach Bad Merkenthal, äh an die duale Hochschule. Oder wenn ich da nicht hingehe, weil ich ein anderes Fach studieren will, komme ich wieder in meine Heimat zurück. Ja, und äh, da wollen wir... Ähm, in der Pakethalle, die ist neben dem Bahnhof, die sollte eigentlich abgerissen werden für ein Parkhaus, ich habe gesagt ein Bahnhof und ein Parkhaus, da stimmt da irgendwas nicht. Die bleibt mal schön stehen und in diese wirklich schöne Pakethalle äh, baue ich eine äh, Traumfabrik, wie wir es jetzt nennen wollen, äh, wo junge Menschen erstmal ein Traum geweckt wird, dass die was machen wollen für die Menschheit, irgendwas tolles und dann die Fähigkeiten lernen zusammen mit anderen den Traum zu verwirklichen.
0: Wahnsinn. Das
1: ist eigentlich das wesentliche Element äh, dieses Bahnhofs. Und das kaskadiert dann hoch. Vielleicht wird aus den Schülern ein start dann gehen die in Coworking. Ja. Ähm, Start-up wird groß, will ein eigenes Büro, habe ich auch. Dann gibt es noch äh, acht Hotelzimmer äh, für Geschäftsbesuch äh, und für Reisende und natürlich ein super cooles, großes Café. Ja. Das wird also der Bahnhof.
0: Okay. Wow. Und für wow. dich habe ich
1: auch noch Platz. Ja, ja, so ich habe ja auch am
0: Tag 1 reserviert.
1: Ja, also ja. ja,
0: also nochmal, also da gibt es jetzt dann so eine Halle und die nennt ihr Traumhalle und dort werden Träume gesät. Also ich hast du schon eine Idee, wie es konkreter ist?
1: Ja, haben wir. Wobei wir jetzt erstmal äh, äh, erstmal Workshops mit Schülern machen. Ähm, ja,
0: cool. Weil
1: wenn wenn ich so, äh, zum Beispiel sagt, äh, wir wollten das erste, erst Dream Factory nennen, äh, in Englisch. Ja. Yeah. Und dann gemerkt, dass Dream Factory, dass da schon ganz viel gibt. Äh, nicht jetzt hier, aber äh, man muss dann auch mal gucken, welche Domains frei sind. Ja. Yeah. Und dann äh, haben wir gesagt, Traumfabrik hört sich eigentlich auch ganz gut an. Vielleicht noch stärker, weil also erstmal ist ein Traum, finde ich, was ganz Tolles. Und eine Fabrik, da wird irgendwas
0: gearbeitet. Deutsche, mehr so Mittelstand so und dann die Kombi. Ja, Ja.
1: Ja, also vielleicht sogar fast äh, so ein Spannungsfeld. Aber wir wissen jetzt nicht, äh, wie es bei unserer Zielgruppe ankommt. Ähm, Die ja jetzt 15-Jährige sind. Ich meine, ich bin jetzt, das ist kein Geheimnis, ich bin jetzt 50. Du bist deutlich jünger, aber auch keine 15. Also wir müssen jetzt äh, Workshops machen und äh, wir machen das auch. Äh, klar sind die jetzt ein bisschen anders durch Corona, aber wir haben tolle Unterstützung durch äh, Schulen. Konkret Realschule lauter, Gymnasium Lauder. Wir fangen einfach mal so an. Ähm, und arbeiten jetzt erstmal mit der Zielgruppe das Konzept für die Traumfabrik. Und die Methode, die wir hier anwenden, ist Design Thinking, die du kennst. Und das ist auch eine, wir, wir glauben da sehr an die Methode im frühen Stadium. Und wenn du mich jetzt fragst, wie wollen wir das machen? Also ich finde es jetzt ganz wichtig, die jungen Menschen nicht jetzt über Technik nur zu begeistern, sondern erstmal eine Idee zu geben, einen Traum, an dem die arbeiten wollen. Und das kann man über Design Thinking machen, indem du äh, in die Bedürfnisse deiner äh, Zielgruppe äh, schaust. Ja? Es gibt ja auch äh, diesen Begriff des Schmerzpunkts, mhm. auch unter dem Begriff Pain Point genannt, indem du einfach schaust, wo hapert es. Äh, das kann hier ganz lokal sein, kann am Bahnhof sein. Äh, es kann einfach auch ein neues, neues Produkt sein. Und dann sagen die, hey, das ist mein Traum. Wie gehe ich jetzt vor? Äh, Gunther, sag mir, was soll ich tun? Ja? Und dann sage ich denen, hey, guck mal, ich habe hier ein Lean Startup. Das ist eine ziemlich coole Methode. Und hier kannst du Prototypen bauen. Hier in dieser Werkstatt hast du alles, was du brauchst. Und dann sagen die, wow, das ist ja mein Abenteuerspielplatz. Und so sollen diese Träume dann letztendlich in die Realität umgesetzt werden. Und das Konzept testen wir jetzt mit unserer Zielgruppe. Parallel arbeitet auch eine Studentengruppe an der Fachhochschule Würzburg an dem Thema, Das kann ich vielleicht noch sagen, da werden wir auch unterstützt von Studenten. Und wir werden jetzt auch mit Firmen anfangen, weil ich muss mal sagen, das Ganze kostet auch Geld. Ich bin bereit, als Unternehmer mit meinem Unternehmen hier auch einen großen Betrag reinzustecken, muss ich sagen. Wir haben hier ein Commitment über fünf Jahre eine halbe Million zu investieren, aber das reicht nicht. Deswegen suche ich jetzt andere Unternehmer, die sagen, ja, die jungen Menschen liegen uns am Herzen, weil wir Fachkräfte brauchen und ich mache da mit. Also wir werden auch mit einigen Unternehmen Workshops machen, um dann so maßgeschneiderte Konzepte, du kennst diese, ja, irgendwie... Bronze, Silber, Gold oder Silber, Gold, ähm, Platin-Modelle, um dann Unternehmen auch zu mitmachen, zu gewinnen. äh, Aber auch Privatpersonen. Äh, Bei uns melden sich ganz viele Menschen, die ehrenamtlich mitmachen wollen, die irgendwas können, Mhm. ähm, die programmieren, die äh, ganz tolle Dinge machen Mhm. äh, und äh, die irgendwie äh, uns unterstützen wollen. Das ist ganz großartig. Wir werden auch eine Ideenplattform launchen, wo die Bevölkerung einfach auch Ideen einstellt, das machen wir mit einem Startup zusammen. Ja, so probieren wir halt viele Dinge aus, um dann letztendlich unser Konzept Schritt für Schritt zu verfeinern.
0: Mhm. Im Grunde ist es ja jetzt eher auch nochmal eine konservativere, sage ich mal, Umgebung, in der wir leben. Ne? Ähm, deswegen ist die Frage, wie es halt so grundsätzlich angenommen wird, aber ehrlich gesagt, also wenn Eltern sehen, ähm, dass hier ein Unternehmer ist, der gibt sich super viel Mühe und bringt da so coole Sachen an den Start. Also wirklich Hammer.
1: Ich habe natürlich auch beide Seiten in mir, gell? Mhm. wenn ich das so sagen darf. Und es ist auch, was ich postuliere, diese Ambidextrie, diese Beidhändigkeit. Und die betrifft ja, wenn man ehrlich ist, ganz viele Bereiche. Also sie betrifft mein Unternehmen und Kerngeschäft und, und eben dieses Ausbrechen aus dem Kerngeschäft, diese neuen Horizonte sehen. Und deswegen, bezogen jetzt auf dein Argument, natürlich sind wir hier in dieser Umgebung, wo wir sind. Wir müssen das auch respektieren. Gerade der Bahnhof ist fast so ein heiliger Gral, weil ganz viele Menschen aus Lauda dort gearbeitet haben oder ihre Eltern. Und die haben eine sehr emotionale Beziehung zu diesem Ort. Das habe ich jetzt gemerkt und das muss ich auch respektieren gell? und würdigen und deswegen machen wir das alles ganz schön und auch öffentlich, das war auch der Stadt Königshofen wichtig, dass, dass es ein öffentlicher Ort ist und das ist wirklich super öffentlich, du kannst ja. da überall rein, ja und es also mit Würde, aber du musst ja was Neues reinmachen, gell? also du musst die Zukunft da reinbringen und das ist es halt dann auch äh, junge Menschen, Innovation, vielleicht auch ein bisschen verrückte Ideen, Impulse setzen und dann geht die Bevölkerung schon auch mit. Die ist auch veränderbar. Das wird vielleicht, wir werden eigentlich vielleicht ein bisschen unterschätzt hier in Tauberfranken, vielleicht auch ein bisschen äh, belächelt äh, von den Metropolen, aber das wird sich auch wandeln. Und gerade durch Corona äh, ist ja der der Ort in der Stadt nicht mehr so wichtig. Du kannst jetzt auch äh, auf dem Land super arbeiten. Äh, Vielleicht suchst du gerade diese Idylle, diese Freiheit, und wenn es dann wichtig ist, fährst du halt in die Stadt oder du bist zwei Tage in der Stadt. Ja? Mhm. Ich finde, diese Grenzen verschwimmen gerade, Internet äh, auch. Du kannst von überall arbeiten äh, inzwischen. Und ja, und in diesem Kontext möchte ich in lauda Königshofen auch was ganz Besonderes schaffen und diese zwei Welten zusammenbringen, mhm. auch alt und jung zusammenbringen. Mhm. Ja? Ja, das Mhm. ist auch ein Anliegen von mir. Mhm.
0: Ja, super. Sehr schön. Ja, gefällt mir echt gut. Also was mir da jetzt gerade noch eingefallen ist, ist ja auch in Berlin gibt es ja, also habe ich jetzt schon echt oft diese diese Reportagen gesehen, wo sie dann irgendwo in Brandenburg jetzt alle Häuser haben oder Gärten oder dann irgendwie so ein Landgut gekauft haben, wo dann die die ganzen digitalen Nomaden sich treffen, weil sie nicht mehr in ähm, Berlin oder so sein möchten. Deswegen...
1: Wenn du so willst, ist meine Form ein bisschen äh, so eine kuratiertes äh, Zusammenarbeiten. Mhm. Äh, Ich kenne auch jetzt immer mehr Menschen. Was heißt
0: das, kuratiertes Zusammenarbeiten?
1: Dass jemand das äh, ordnet. Also äh, wenn du so 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 einen Bauernhof renovierst, musst du es ja alles selber machen, Und jetzt, ich kenne zum Beispiel viele, die im Homeoffice arbeiten, aber in anderen Städten sind und denen das Homeoffice auch ein bisschen äh, zum Hals raushängt. Gell? Und ja. die können dann äh, an meinen Bahnhof gehen und äh, einen Schreibtisch stundenweise mieten. Das war nicht mit kuratiert. Mhm. Das ist alles vorbereitet. ist einfach. Gell? Du, mhm. äh, du hast eine App, checkst in, checkst ein und, und dann bist du halt auch in der Gemeinschaft, ohne dass du deinen vier Seiten hoch selbst renovieren musst, äh, was, was halt Stichwort ist auch gerade so, so ein Trend. Ich kenne jetzt irgendwie viele Leute, die irgendwelche Höfe kaufen. Ähm, kann man machen, braucht man halt viel Zeit, gell, um das selber zu renovieren.
0: Ja, ja, ja. ja, ich kann mich an mein Erlebnis im Coworking-Space in Berlin ähm, erinnern. Ich war da vorher halt, ich hatte auch immer ein Einzelbüro in meinem Leben und dann bin ich da reingekommen und auf einmal hingen da so Hängematten und die hatten keine Schuhe an und überall so... Couches und ich dachte so, was? So kann man auch arbeiten. Also, es war so wirklich so ein fast wie ein Kulturschock für mich, weil ich wusste nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Für mich jetzt natürlich ähm, vorstellbar, aber zu dem Zeitpunkt und es war jetzt noch nicht, ist nicht super lange her, war vor vier, vier Jahren oder so. Ähm, wenn du da keine Berührungspunkte zu hast, dann, dann kannst du dir eigentlich auch gar nicht unter diesem Begriff wirklich viel vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Viele haben auch Hemmungen, in so Großraumbüros zu arbeiten, weil äh, die mit vielen negativen Eigenschaften behaftet sind. Man kann sich nicht konzentrieren, Lautstärke. Und ich meine, wir haben auch jetzt hier unsere Büros umgestaltet, wie quasi ein Coworking Space, äh, also offene Landschaften. Also open Space ist so ein Begriff. Da ja. weiß ich, dass Mitarbeiter ganz große Vorbehalte hatten ihren Raum aufzugeben und jetzt mit vielen anderen in so ein großes Büro zu ziehen, hat sich inzwischen gelegt, Hm. weil äh, die Mitarbeiter auch mehrere Arbeitsplätze haben und dann letztendlich für Ruhearbeit auch einen anderen Arbeitsplatz mal nehmen können. Ähm, Wir haben dann so Zellen drin und wir haben jetzt auch so eine Telefonbox aufgestellt. Mhm. Ist Ähm, wichtig? Ja, es es ist wichtig, weil wir haben auch so ein paar Spezialisten, die sehr laut sprechen. Videokonferenzen und äh, die können dann, die belegen jetzt ein ganzes Besprechungszimmer, das will ich auch nicht, aber die können ja in so eine kleine süße Box rein, äh, die auch eine eigene Lüftung hat, Beleuchtung, höhenverstellbaren Tisch, also haben wir jetzt sagen wir, erst seit einer Woche, super schick äh, und deshalb äh, funktionieren aber auch diese Konzepte ähm, und du passt deinen Arbeitsplatz eigentlich deiner Arbeit an, ja? wenn du konzentriert arbeiten willst, wenn du kommunikativ sein willst, das finde ich halt sehr, sehr cool, auch mehrere Arbeitsplätze zu haben.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat Gunther mit seinen Ideen total angesteckt. Wenn es die BrainStation heute schon geben würde, ich würde direkt dort einziehen und von dort aus arbeiten. Wenn du auch Interesse an den Themen BrainStation, Traumfabrik oder alles rund um Gunthers Firma Lauda hast, schreib mir gerne über die sozialen Kanäle. Die Webseite und das Buch von Gunther verlinke ich natürlich in den Shownotes. Schau da auf jeden Fall mal rein. Und freue dich jetzt schon auf den zweiten Teil unseres Gesprächs. Dann erzählt Gunther, wie er seine Learnings aus dem Silicon Valley im deutschen Alltag und bei seiner Firma umgesetzt hat. Bleib also gespannt. Bis bald in zwei Wochen. Deine Jasmin.